0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? Oposição da Ciência. Primeira parte, com Fernando Loureiro. Olá, é, sejamos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro que é o Espiritismo? Dando continuidade ao nosso estudo, iniciaremos aqui a segunda conversação com relação ao cético, na parte em que vamos ver as duas primeiras perguntas que tratam da oposição da ciência, quando Kardec e o visitante começam a confabular em torno dos estudos e, e desses temas que nós iremos aqui descrever. Na primeira pergunta, para não lermos toda, Leremos só o finalzinho do que o visitante questiona Kardec, que já, não dá uma ideia, já nos traz uma ideia geral, quando ele fala, os sábios não são o farol das nações, e o seu dever não é difundir a luz? Por que então o senhor acha que teriam desprezado uma tão bela ocasião que se apresentava a eles, para revelarem ao mundo uma nova força? E lembrando que ele pergunta isso a Kardec, quando... é tenta contrariar o fato dos sábios estarem é, fazendo, estarem alinhados às ideias de Kardec, alinhados às ideias, na verdade, da doutrina espírita. E aí Kardec responde tão belamente, naquela ocasião, o seguinte, o senhor acaba de traçar de uma forma admirável o dever dos sábios. É deplorável que eles o tenham esquecido em mais de uma ocasião. Vamos parar aqui já e reparar o seguinte, no outro livro que nós estamos tendo a oportunidade de estudar, de Gabriel Delane, que se chama Espiritismo perante a Ciência, é, nos capítulos iniciais nós vamos ver citando, ele citando muito, o sábio Jahop Molesho, que é um sábio holandês, na ocasião, que viveu nos idos de 1822 até 1893, um materialista convicto, e a princípio como nós dissemos, o materialista convicto, então, é totalmente contra as ideias espiritualistas. É, e vamos ver Delane criticando de uma, maneira, de uma maneira muito sábia e muito lúcida todos esses, é, é, todas essas ideias desse sábio. Então, nós vamos deixar aqui, já como referência, não vamos nos aprofundar nessa questão que nos primeiros capítulos, na verdade no primeiro capítulo logo do Espiritismo perante a Ciência, nós vamos poder ver essa discussão de uma forma bela da época. Mas como uma das tarefas que os Espíritos têm nos sinalizado, que seria de atualizar o conhecimento e, e, e todas essas doutrinas né, para os tempos atuais, nós pegamos um, uma entrevista bem interessante no portal da Globo News, que qualquer um pode acessar no programa Millennium, quando o repórter, na ocasião lá, ele entrevista um escritor americano chamado Jim Holt, em que ele escreveu um livro, Por que o Mundo Existe? E foi algo que nos chamou muito a atenção, porque a chamada desse programa era Por que que existe algo ao invés do nada? E nessa entrevista, que é uma entrevista relativamente curta, se não estiver enganado, em torno de 30 minutos, ele vai traçar várias ideias em torno do seu livro e ele aborda diversos temas, religião, ele aporta, aborda a parte da física, a parte da filosofia, e nós percebemos também uma certa tendência materialista no, no, no Jim Holt, mas em, ao longo dessa entrevista dele, nós vamos ver ele citando sábios atuais, como Richard Dawkes, em que a princípio ele estaria vinculado, né, Richard Dawkins, a um neo-ateísmo, a princípio é algo que está começando a ficar em, em voga aí, né? E a ideia desse sábio, de Richard Dawkins, era que nós deveríamos crescer como ser humano e abandonar a ideia de Deus de uma vez por todas. Né? E isso é muito interessante, como que nós estamos vendo que as ideias de Kardec não estão desatualizadas. Se naquela época ele tinha né, já abordado que os sábios parecem que se esqueceram da, do seu papel de sabes de trazer a verdade, eles estão bem confundidos e, e estão bem confusos quanto a esse papel e estão trazendo teorias, como nós vamos ver, só dessa entrevista do Dean Holt, nós pegamos diversas coisas em que em alguns momentos, sem querer é, criticar de uma maneira muito veemente, mas é interessante a gente analisar, pelo menos através das ideias espíritas, como algumas coisas acabam soando absurdo, né? Por exemplo, é, em um determinado momento lá, o, o Jean fala que, de uma teoria do, dos multiniversos que ele aborda no, no livro dele, e é uma teoria a princípio na física já muito discutida, essa coisa do, do, do multiverso E aí ele diz que, em tese, o mundo já teria sido criado várias vezes o Big Bang já aconteceu várias vezes e isso para nós espíritas não é algo muito, muito complicado de entender, porque a princípio é, nada contra o Big Bang, e nós, nós achamos que nós devemos mesmo pesquisar e estudar em torno do Big Bang, mas dificilmente Deus criou o mundo de é, uma maneira tão nova quanto o que nós conseguimos mensurar através do Big Bang, porque se o homem sendo limitado como é, tendo aparelhos limitados, como nós temos nós já conseguimos chegar até o Big Bang provavelmente existe algo muito além né e talvez o universo seja muito mais antigo né é, e aí especulação nossa se é que nós podemos datar o universo porque se Deus é atemporal né quem de nós podemos dizer que esse universo também é, tem um tempo então enfim é, é algo complicado mas chega uma hora que tem uma teoria que eu achei interessante, que seria a seguinte, para não abordar Deus, para não se falar em Deus, né o que eles falam é que, talvez não existisse Deus, talvez o que exista na verdade, e eles usam esse termo, é um físico hacker, em que esse físico hacker, criou o nosso mundo, só que ele não pode se comunicar com a gente, então como ele não pode comunicar com a gente, de uma maneira direta, ele criou leis físicas, para mandar mensagens para nós, e são através dessas leis físicas, que esse Físico hacker, e não é Deus, é um físico hacker, consegue se comunicar com a gente, né? E que por que, que não foi Deus que criou esse universo? Porque a princípio não existe perfeição nesse universo. A princípio, o universo é básico e muito bagunçado, mas como uma característica de um hacker quando cria um programa, né? Que um programa em tese é algo básico e, de certa maneira, bagunçado. Né? Alguns teóricos da área de computação não vão gostar muito disso, mas é, muitos programas de fato são são básicos e bagunçados, e que isso teria sido obra de um hacker e não de Deus, porque não é perfeito. E aí quando ele aborda por que, que não é perfeito, ele fala, o universo não é perfeito, o mundo não é perfeito, porque você tem crianças com câncer, você tem leis físicas que são um desastre, e ele cita alguns dos outros casos lá, e que eu particularmente não, não li o livro dele, mas a gente pegou isso só da entrevista, e já achamos interessante, porque são várias ideias atuais, né, contemporâneas, para a gente observar como que acaba soando, né para pelo menos nós estudiosos da doutrina espírita, é um pouco é, estranho, um pouco às vezes até absurdo, você pensar num físico hacker e você não pensar em Deus. E que com a doutrina espírita, né? Essas questões de, por exemplo, uma criança com câncer, nós temos uma, uma certeza já, algo bem, bem sedimentado para todos nós, de que partindo do princípio que Deus é justo e de que Deus é misericordioso, não existe essa questão aleatória. Né? Nós tínhamos até abordado no, no estudo que nós realizamos até aqui no espiritismo.net mesmo, Uh, no transcorrido dessa semana, no, no, no culto que nós fazemos aqui, como que Deus não, não escolher, não faz sentido ele escolher de uma maneira aleatória né, algumas criaturas ou outras para virem com uma doença, como se fosse uma roleta. Ele giraria uma roleta e aí onde para, bom, essa criatura vem com uma doença, aquela outra não, tiraria todo essa, esse conceito de justiça de Deus. Né? E como que acaba, às vezes, sendo um pouco absurdo, eu não sei se o... o nós outros que estamos escutando o programa, mas é um. Me, me soou bastante absurdo essa ideia de que um físico hacker criou o mundo e não Deus, né? Então, assim, crianças com câncer, nós sabemos que nós é, somos espíritos, é, não estamos vindo aqui de uma primeira viagem, né? não somos espíritos evoluídos moralmente, mas também não estamos aqui de uma primeira viagem, e que nós temos os nossos equívocos, os nossos débitos, aqui quitar tá, com a lei de Deus, e que isso não seria nada é, além do, de uma responsabilidade nossa mesmo, que seria até muito imaturo e muito infantil, nós queremos tirar essa, essa responsabilidade de, de nós. E essa questão das leis físicas serem um desastre, há de se entender o seguinte, né? Se as leis físicas são de fato um desastre, ou se somos nós que ainda não conseguimos entender de uma maneira mais completa, de uma maneira mais perfeita essas leis, de maneira que as chamamos como algo caótico, né? Então, nós estamos agora já caminhando para o fechamento desse primeiro bloco das nossas ideias, mas só para lembrarmos aqui que quando a ciência estuda determinados fenômenos, ela às vezes coloca uma parcela, às vezes até considerada nessas leis, para o que nós chamamos de equívocos ou de causas aleatórias, que o que seriam essas causas aleatórias se provavelmente algo que o homem não consegue entender ainda, que foge do nosso controle, então nas equações... Físicas, nas equações matemáticas Nós temos que colocar uma parcela no final Somar essa questão aleatória Porque como nós não conseguimos Uma precisão absoluta Que essa precisão ainda não é do homem Nós temos que colocar isso Então talvez não, não, não seja o, o, As leis físicas seriam um desastre Talvez seja o, Provavelmente O homem ainda não está capacitado A entender essas leis Em sua plenitude Agora daí colocar como sendo um físico hacker sou algo bem absurdo né para, para nós outros que estávamos estudando e, 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 e escutando essa essa palestra Vamos dar então o nosso primeiro intervalo aqui e continuamos a seguir com os nossos estudos gestos de amor. O que é o Espiritismo? Bom amigos, vamos dar continuidade então aos nossos estudos aqui. Então nós estávamos lendo a resposta de Kardec a essa primeira pergunta do visitante. Ainda nessa, na resposta de Kardec, em um determinado momento aqui, nós vamos ver Kardec falando assim. Um erro grave que o senhor cometeu ao dizer que todos os sábios são contra nós. E aí ele continua em outra passagem, é precisamente na classe instruída, e isso em todas as regiões do mundo, que o Espiritismo faz mais adeptos. Algo que nós queríamos comentar aqui é o seguinte, primeiro, um trabalho de pesquisa que talvez vamos deixar é, para todos nós, tanto nós que estamos aqui fazendo estudo, quanto a quem nos está escutando, de levantarmos na época que a doutrina espírita surgiu, quem eram os sábios? E nós vamos ver que não eram pessoas, se assim podemos nos expressar, fraca do ponto de vista do pensamento. Nós temos aí, inclusive, Arthur Conan Doyle, que era escritor, nós temos o próprio Allan Kardec, que era alguém muito instruído, nós vamos ter astrônomos, nós vamos ter físicos, nós vamos ter juízes, nós vamos ter uma classe muito esclarecida, naquela época, na França, que também era um do, dos grandes locais do, do grande conhecimento, na ocasião aqui no, no nosso planeta, acreditando na doutrina espírita, o que nos traz uma ideia de que é meio absurdo você imaginar que a doutrina espírita, que os sábios não, não caminham com a doutrina espírita ou que não estão junto da doutrina espírita. E aí, para atualizarmos também os nossos estudos, nós trouxemos o censo de 2010, um PDF que tem na internet, que também não é difícil de, de acharmos, o Censo Demográfico 2010 tem um PDF lá que é Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência. Então, em uma determinada página aqui, nós vamos ver uma tabela, vou até numerar para que quem tiver curiosidade, é a tabela 18, que traz aqui o percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade por nível de instrução, separado pelos grupos de religiões. Né? E aí, na, no texto de cima, está dizendo assim, as diferenças entre os grupos de religião podem ser melhor ressaltadas ainda quanto à análise referente ao nível de instrução das pessoas de 15 anos ou mais de idade. E olha só o que o o, o arquivo, o, o documento do IBGE, né, é, sendo se assim nós podemos dizer é, imparcial nessa questão, diz aqui. Os resultados do Censo Demográfico 2010 indicam importante diferença dos espíritas para os demais grupos religiosos, na medida em que os mesmos apresentam a maior proporção de pessoas com nível superior completo e também as menores percentagens de indivíduos sem instrução e com ensino fundamental incompleto. O que ele está dizendo aqui é que nessa tabela nós vamos ver que pelo menos na categoria de pessoas sem instruções, né? Os espíritas ficaram com a menor parcela tá? e no superior completo, os espíritas ficaram com a parcela das pessoas. É... O espírita seria aquelas que têm na sua população pessoas com mais nível superior, seja se chega a ser aqui 31,5% das pessoas e é uma porcentagem bem elevada porque a que, tá mais próximo de, que estaria mais próximo de nós seriam os umbandistas e umbanda e candomblé, que tem 19,9. Ou seja, até hoje, né, os espíritas ainda são as classes mais esclarecidas. Só vamos ressaltar, obviamente, que aqui a gente não está querendo colocar nada, é fazer nenhuma distinção com relação a essa questão de dizer que a doutrina espírita seria elitizada. Não! Mas só para a gente ter uma noção de que as pessoas mais esclarecidas pela pesquisa do IBGE são espíritas no Brasil. Então a gente vê que não tem fundamento que realmente esse visitante, nesse discurso dele com Kardec, não fazia muito sentido isso que ele falava. E Kardec rechaçando também, nós vamos ver aqui ele falando e mais em outros pontos. Assim, que esses mesmos sábios não são pessoas infalíveis. Seus julgamentos não são definitivos, principalmente quando se referem a fatos de ideias novas. E é interessante a gente ver essa essa humildade de Kardec, porque ele mesmo coloca que se em algum momento os espíritas percebessem né, que a ciência está contemplando algo de uma maneira mais lúcida e falando diferente até do que ele trazia, ou a própria doutrina espírita na verdade trazia, nós deveríamos ficar com a ciência, né? coincidência ou não, até hoje não contra... acabou não contradizendo nada o que a doutrina espírita colocou, né não que nós tenhamos conhecimento até agora. E o visitante chega questionando aqui na segunda e última questão, né falando que admite perfeitamente que os sábios não são infalíveis, mas que é verdade que, em razão do seu saber, a opinião deles é muito importante. E se, se ela estivesse de acordo com o Senhor, isso daria um grande valor ao seu sistema, ou seja, como se os grandes sábios não estivessem de acordo com as ideias de Kardec. O que nós já vimos aqui, que é um equívoco, que existiam vários sábios que estão de acordo com a ideia do Kardec, só que as pessoas simplesmente não levantam esses. Né? É, e aí Kardec diz algo belo aqui, que é o seguinte, que ninguém é bom juiz fora de sua competência. Ou seja, é, nós não deveríamos falar daquilo que nós não sabemos. Se o que nós vamos abordar é uma questão de religião, então como Kardec diz aqui também, nós deveríamos conversar com teólogo, não deveríamos conversar algo sobre religião com um químico, com um professor de francês, com um professor de português, com um matemático. A teologia deveria ser assunto de teólogos, a física deveria ser discutida por físicos. E é essa mistura que acaba acontecendo, segundo Kardec, que pessoas que... Não são também daquela ossada, se assim nós podemos dizer, acabam querendo falar de coisas que não estão na sua competência. E às vezes acabam dizendo coisas absurdas, né? e às vezes se passando até, até por ridículo. Né? Kardec coloca aqui também, vamos só pular um pouquinho já no final, ele fala assim: evitemos, pois, negar a possibilidade do que não compreendemos, sobre penas de receber, cedo ou tarde, um desmentido que não louvaria a nossa ou seja, se a gente não sabe de um assunto, se a gente não conhece aquilo com profundidade, não vamos falar sobre isso, senão a gente vai passar por ridículo. Né? E talvez vamos acabar colocando o grupo ao qual nós pertencemos como ridículo também, porque se eu sou alguém da, da física e falo sobre assuntos que eu não domino, Quer queira ou quer não, as pessoas vão associar os absurdos que eu estou dizendo à classe a qual eu pertenço. Isso ainda é, é acaba sendo do ser humano. Infelizmente, a gente tem uma tendência ruim, até, diga-se de passagem, mas de generalizar. E era isso que Kardec dizia que nós não deveríamos fazer, generalizar. Né? Então, vamos ler aqui, já que estamos chegando ao final do nosso estudo, só alguns outros trechinhos de Kardec que são bem interessantes. As ciências comuns... Reposam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm, por agentes, as forças materiais. Já os fenômenos do espiritismo têm como agentes inteligências que possuem a sua independência livre-arbítrio e não são submetidas aos nossos caprichos. É algo que os cientistas... É aqui falando de uma maneira mais mais vulgar se rasgam né porque eles gostariam eles acham que estão lidando com átomos que estão lidando com coisas materiais que nós conseguimos controlar o momento o dia o local em que essas coisas vão acontecer mas estão tratando com individualidade com espíritos nós não conseguimos modelar como há, há algum tempo atrás estava conversando com um amigo que é físico é, você não tem como modelar coisa que é da, da do homem, porque ele tem o livre-arbítrio dele. Né? E, fechando aqui, é, Kardec só vai lembrando algumas coisas desse visitante, né? que está fora da sua competência, na verdade, aqui da, da, da comunidade científica, decretar se Deus existe ou não, porque isso, Deus é muito superior à questão da ciência. Se nós não conseguimos nem saber ainda se existe vida em Júpiter ou não, né? Nossos aparelhos ainda estão sendo aprimorados para isso. Como é que nós vamos querer é, abarcar ou, ou abraçar algo tão maior do que nós próprios, que venha a ser Deus? Então, acho que a ciência deveria se colocar no seu papel, obviamente, num papel até ousado, de sempre buscar a verdade, mas ter uma noção também do que, do que é onde, até onde ela consegue falar. E o que ela não conseguir falar ela não afirmar como sendo algo que não existe, como sendo algo passível de existir ou não, né? Mas, é, infelizmente, é o que a gente não vê por aí. E que também essa mesma ciência, em outros momentos, chamou de louco aqueles que acreditavam que a Terra girava. Então, nós vamos fechando os nossos estudos aqui, só colocando para reflexão o quê? Primeiro, que talvez é, muitos de nós, que hoje em dia somos loucos, né? por acreditarmos em espíritos, daqui a alguns séculos, daqui a alguns anos, é, não vão ser vistos dessa maneira, talvez pela própria ciência. E outra, que tudo que nós estudamos aqui com relação a esse visitante, nesse discurso do visitante com Kardec, também não deve ser olhado só de uma maneira romanceada, que nós devemos pegar isso e aplicar a nossa vida. Ou seja, não falarmos, se nós pudéssemos resumir o estudo de hoje, em algumas poucas... É, lições morais, é nós não falarmos das coisas que nós não conhecemos. Né? Se nós não conhecemos da vida de uma outra pessoa, para que nós vamos falar? Se nós não conhecemos nem direito da própria religião que nós fazemos parte, por que, é que nós vamos querer opinar? Então que isso seja um convite a nós conhecermos cada vez mais daquilo que nós deveríamos conhecer. Um, nós próprios o outro, a doutrina espírita, estudarmos cada vez mais, estarmos, estarmos cada vez mais é, com a nossa curiosidade ligada ou direcionada no sentido tanto da doutrina espírita quanto de nós próprios. Que Deus nos abençoe e que permita aos nossos companheiros continuar esse estudo com muito empenho e com muita dedicação.